0: Puheessa keskiviikkoisin kello yksi. Jani Leinonen ja Elina Rislakki. Tottelemattomuuskoulu. Arvoisat kuulijat, tervetuloa radioon minä olen Jani Leinonen ja tässä vieressäni hymyilee raastavaa Flunssa jo toista viikkoa poteva kollegani koulukuraattorinkin ammattia joskus aikoinaan kokeillut Elina Rislakki. Terve. Terve. Tota, saan en- aloittaa pienellä historiapläjäyksellä? Anna mennä. Kiitos.
1: Tai se että mennään joka tapauksessa. A,
0: mutta... n- 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 Tämä oli retorinen kysymys <tuh> itse asiassa. <tuh> Tota, me ei puhuttu tästä kansalaistottelemattomuudesta tai tottelemattomuudesta hirveän niin kuin historiallisesta tai teoreettisesta näkökulmasta. Mä vähän kerron, m- mitä se oikeastaan on. Tot, se on siis kansalaistottelemattomuus on tottelemattomuuden kuuluisin muoto. Keksitty jo 1849 tai ainakin mainittu ensimmäistä kertaa, Henry Thore mainitsi sen tota, kuuluisessa kirjoituksessa, jossa se hahmotteli keinoja, joita kansalaisliikkeet ja kansalaiset tota, ovat aika tehokkaasti käyttäneet siitä, Lähtien. Eli lakien tai valtion tai miehittäjän vallan vaatimusten tai käskyjen noudattamatta jättämistä. Eli maan kuuluu muun muassa lakot, talojen valtaus, kadun valtaus, tapahtumat ja, ja passiivinen vastarinta. Ö, Toro oli ehkä, en tiedä oliko radikaali silloin, en tiedä onko sitä itse radikaalia tämän päivän näkökulmasta, mutta mutta Toron mielestä, jos henkilö ei saanut valtiolta mitään, ei henkilöllä myöskään ollut valtiolle velvoitteita. Kuulostaa hurjalta. Mutta kansalaisetottelemuuttamuuden keinoja ja niiden valikoimaa ovat lisänneet ja hioneet sellaiset, kuuluisat suuruisuudet kuin Mahatma Gandhi taistelussa siirtomaavaltaa vastaan ja Rosa Parks ja Martin Luther King rotusorvastaisessa taistelussaan ja jopa tota, nuoruudessa myös Suomen tasavallan entinen presidentti Tarja Halonen, joka oli aikoinaan Setan tota, toiminnanjohtaja vuonna 81 ja, ja he, Seta uhmasi homoseksuaaleja syrjiviä se kun oli rikoslakeja tällaisella mielenosoituksella, joka järjestettiin siis 1921 Helsingissä. Ja se mitä yhteistä näillä on, että näillä henkilöillä, mikä kuuluu siis myös kansalaistotteille, mutta muuten, että he todellakin he yrittävät saada muutosta johonkin tiettyyn yhteiskunnan epäkohtaan. Ne esiintyvät omilla nimillään. Ja tietenkin ovat valmiit ottamaan vastaan rangaistuksen lakien rikkomisesta. Ja tänään me tämän päivän oppitunnilla käydään läpi näitä keinoja. Ja, ja tota, lähinnä tietenkin ehkä ympäristöliikkeen tai ympäristökriisin näkökulmasta. Ja pohditaan vähän sitä, että millä tavalla jokainen meistä voisi omalla tavallaan ja omalla tottelemattomuudellaan muuttaa maailmaa toisenlaiseksi.
1: Kiitos, Jani Leinonen, se oli tehokkaasti avattu ohjelma. Silloin kun me alettiin rakentamaan tätä ohjelmaa suunnittelemaan, mistä kaikesta me puhutaan, niin me pohdittiin kaikki erilaisia aiheita ja ympäristö oli. Ihan selkeästi, mikä nousi esille, mutta me oli molemmilla vähän sellainen olo, kun tästä puhutaan koko ajan ja me halutaan jotenkin silleen vähättää, että otetaan et erilaisia aiheita, niin me jotenkin meinätti jättää tätä ulkopoli Janilla oli jotenkin hämmentynyt ilme Et keksitti Mutta keksit ihan <hämm> <päästä. här> Joo, ihan <här> Mut siis se oli, sieltä, että me koettiin sen niin vaikeaksi. Sillä jotenkin, että me että otetaan, varmaan se oli sitten minä, mutta me kuitenkin päädyttiin. Mutta sitten pari viikkoa sitten, kun Suomen ensi sai globaalia ympäristökriisiä käsittelevä elokuva, This Changes Everything, ja ensi julkaistiin myös Suomenuskirjasta Naomi Kleinin kirjasta tämä muuttaa kaiken, niin se oli aika selvää, että me halutaan ottaa tämä aihe mukaan, varsinkin kun tämä on tietenkin aina ajankohtainen, mutta etenkin tämän kirjan kautta. Ja kirjassa on mukaan nykyinen talousjärjestelmä me käy sotaa, maapallomme elämää vastaan. Ja herätyshuutona tähän liittyy tulipalot, tulvat, myrskyt ja kuivuus. Ja Kleinin mukaan me voidaan kuitenkin muuttaa kaiken ja luoda jotain paljon parempaa. Ja tämä onkin jännä asia, että tämä Naomi Kleinin kirja, tämä muuttaa kaiken, niin pidetään, että se on hänen toiveikkaan kirjansa. Ja siitä me tänään varmaan puhutaan meidän vieraiden kanssa. Ja kirjassa kapitalismin jälkeisen järjestelmän puolesta taistellaan jo innostavilla tavoilla. että me puhutaan intoa tässä harmaassa joulukuun säässä. Ja Kleinin mukaan... Vaikutusvaltaiset vapaiden markkinoiden ideologit, joita hän myös kutsuu markkinafundamentalisteiksi, mahtava sana, ovat Yhdysvalloissa ymmärtäneet erittäin hyvin, minkälaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii. Mielipidejohtajat ja PR-ammattilaiset päätyvät jo varhain siihen, että puolustaakseen markkinakeskeisiä instituutioita ja suuri yritysten asemaa, heidän on yksinkertaisesti kiellettävä ilmastonmuutos tai vähintäänkin ihmisen vaikutus siihen ja samalla mielellään marginalisoida asiaa eri tavalla ajattelevat ihmiset, eli leimataan kaikki Tästä asiasta esiin nostavat hippihaisulekset. Joo, niitä, näitä sanoja löytyy varmaan todella paljon. Mutta näillä oli selvää, että ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole sovitettavissa yhteen markkinalogiikan ja sen edistämiseen liittyvien toimenpiteiden kuten kansainvälisten vapaa laajentamisen, julkisen sektorin leikkausten, yksityistämisen ja verojen alentamisen kanssa. markkinalogiikan ja ja talouskasvuajattelun kuristusote poliittisesta ajattelusta estää kaikista ilmeisimmät ja tehokkaimmat vastaukset ilmaston muutoksen uhkaan toteaa Klein. Oho. Kyllä, hengästyttää. Samaan aikaan ei voida sekä leikata julkisia menoja, eikä investoida laajasti luonnonvarojen kulutusta vähentävän infrastruktuuriin ja julkisiin palveluihin, kuten julkiseen liikenteeseen. Niin kauan kuin sääntelyä pidetään menneen maailman haamuna, valtio ei voi tehokkain otteen ohjata, verottaa ja rajoittaa fossiilisten polttoiden kulutusta. Ja jotta päästään eteenpäin. Puhutaan meidän vieraista. Meillä on täällä kaksi vierasta. Teppo Esklin on filosofi ja yhteiskuntatieteen docentti, joka on ollut mukana kääntämässä. Hän kirja kirjaa tämä, mutta kaiken ei myöskin kirjoittanut tähän. Tervetuloa, Teppo. Kiitos. Ja sitten meillä on Maikiväle, kansalaisaktivisti ja feministi, joka Wikipedian mukaan liittyi Greenpeaceen jäseneksi jo vuotiaana ja on ollut eturintamassa taistelemassa ympärimuutosta vastaan. Ja lokakuussa 2015. Kivelä aloitti Animalian toiminnan johtajana sijaisena. Tervetuloa Mai. Kiitos. Onko tämä totta tämä 9-vuotiaan?
2: On. <laughs> miten, kerro, miten tämä voi olla mahdollista? <laughs> no se alkoi siitä, että mä näin televisiosta uutisen, jossa Greenpeacein aktivistit oli pysäyttämässä valanpyyntiä. Ja tämä oli siis ihan sattuma. Sitten mä katoin sitä ja ajattelin, että, että wow, toi on ehkä Hienointa, mitä ihminen voi tehdä ja sanoin äidille, että että haluan myös liittyä tähän joukkoon ja sitten kun lapsena ei ole oikeuksia liittyä, niin me liittyimme yhdessä äidin kanssa yhteisjäsenyys. Eli äiti
1: mahdollisitään, että tässä on varmaan aika paljon äitille terveisiä ja kiitos. <tos> mä olisin tässä välissä halunnut kysyä tämmöisen ylläri oikeastaan teiltä kaikilta. Et kuka on, Jani tuo että nämä kysymykset aina tulee tässä jossain välissä. Kuka on teidän Elina suosikki? Elina Nulla yleensä mm, näissä tilanteissa. Ihana, ihana. Kuka on teidän suosikin, jos te voit nyt sanoa tottelematon henkilö, teidän tottelemattomuus, <tos> ihana figuuri?
0: Kuka aloittaa? Saanko mä aloittaa? Jaa. Mä tiedän Elina, että sä et tykkää tästä, mutta siis mä, mä, mä pakko sanoa, että Karl Marx.
1: <tos> Mistä tiedät mä en tykkää tästä? No, viimeksi kun me puhuttiin
0: tästä aiheesta, niin sä näytit jotain omituista mutrunaamaa,
1: mutta... Jos mm, sulla sitä varmuuden vuoksi aina kuitenkin, mä herätän. Se mm. on siis on pakko, mä tietenkin luonnollisesti mietin että, tykkä, että mä hän rakastan jotain mustia pantereita ja olympialaisissa m- niin palkit on nyrkin, musta nyrkin ilman nostamista, mä tykkään tämmöistä mekalomania esityksistä, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että... Kyllä toi Földorfin veto tuolla itsenäyspäivä vastaanotossa, niin kyllä se mm. teki muun. Musta se on niin hienoa, että joku ja käyttää ja selittää. Ja musta se oli jotenkin niin kuin, että mä olin otettu, oli hienosti vedetty. Mites teillä meidän arvon vier Tuleeko te Mä tiedän, että heittää tämän niin. yhtäkkiä, mutta Mites jotain.
3: On, on lähes mahdollista heittää. Itse asiassa toi <laughs> oli hauskaa, kun tuossa introssa tuli tätä kansalaistottelemattomuuden historiaa, niin tota, siinä tulee paljon... Vanhoja muista ja mieleen, kun itse olen filosofian graduuni tehnyt 2004 kansalaistottelemattomuuden Oikeutuksesta eri historiallisten figuurien näkökulmasta, niin tästä jotenkin rullaa tämmöiset vanhat teoreettiset lueskelut ja ajattelut mieleen. Toivottavasti te- me päästään mikä,
0: puhumaan niistä. Mikä,
3: mikä tekee mulle myös siis täysin mahdottomaksi valita sieltä Aivan, yhtä, mm. Koska mä olen jotenkin niinku tottunut näkemään sitä, että niinku, näissä on erilaisia kulmia, just tavallaan tämmöinen niinku Turön valtiokielteinen individualismi, että tavallaan niinku valtiosta voi loikata pois, toisaalta tämmöinen Kandin. Niinku tapa jotenkin niinku rakentaa yhteisöä ja niinku vaatia moraalista totuutta, niin kuin se ajatteli, niin tämmöisellä niinku kansalaisetottelemattomuksessa. Näissä on kaikissa joku niinku hyvä kulma, joku tämmöinen idea. Kenelle,
1: kenelle, mutta niin, sanomaan, että kenelle sinun niinku, sydän sykkii,
3: kun on sinut Mä haluaisin, jos, jos tähän saa, saa niinku vastata eh, ilman, että niinku heittää yksittäistä henkilöä, niin mä tata, liityn nyt tähän main rintamaan. Mulle hienoimpia kansalaistottelemattomia niin kun, ää, elämän ketä mä olen niin katsonut ylöspäin henkilökohtaisesti, oli kun mä olin oli, oli myös siis tota Greenpeaceistä. Mä olin 95 lukionvaihto-oppilana Uudessa selannissa Ja se oli sitä mururua-aikaa. Hmm. Ja sieltä lähti siis... Ää, Esimerkiksi koulun opettajia lähti tuota Greenpeacein sukeltajiksi se mururoali. Mä oltiin koko koulu saattamassa niitä. Ja siinä oli jotain tämmöistä niinku kansallista tai yleistä fiilistä, että niinku emme anna periksi. Ja sitten jotkut ihmiset lähtee niinku siihen, siihen tota jotenkin niinku eturintamaan ja pistää sinne itsensä peliin. Niin se on semmoisia hetkiä, että mä oon niinku ajatellut, että joku... Joku tota, niin kuin kansalaistottelematon on jotenkin niin kuin ylöspäin katsomisen arvoinen henkilökohtaisesti. Toki näitä on tullut niin kuin muitakin, mutta tota, on niin hauskaa jotenkin tämmöinen lapsuus ja greenpeace, niin heti tuli <laughs> näin tähän
1: mieleen. Päästään tämmöisellä ihanalla, mm-hmm. emotionaalisella liikkeellä voimaan. Mites kuka sulla tulee mieleen?
2: Joo, mä kommentoin vaan tähän Tepon, että mäkin tosiaan muistan nämä mururaa, ja kun meidän perhe päätti, että me boikotoidaan Ranskaa näiden ydinasekokeilujen takia, että ei, ei, ei tehty sinne sitten matkoja ää, lapsena. Mutta tota, no mä ehkä vähän siis taas kritisoidisin tätä kysymystä siitä näkökulmasta, että et mulle, niin kun, jos ajattelee, että mitä, mitä aktivistit tai kansaliikkeet on saanut aikaan, niin se on nimenomaan niin kuin joukkoliikkeiden voima, joka, joka sen muutoksen saa aikaan. Ja sitten toiseksi myös sen, että suurin osa ihmisistä, jotka oikeasti on omistanut elämänsä asioiden muuttamiseksi ei ole tunnettuja henkilöitä, eli heidän nimiä on niin vaikea alkaa droppailemaan jossain lähetyksissä, koska, koska se iso joukko ei, ei ole ihmisiä, jotka ovat jossain framilla. Öö, Mutta sitten, jos te nyt haluatte jonkun nimen, niin, niin ensimmäinen henkilö, mikä mulle tuli mieleen, oli Sini Saarela, joka on pitkäaikainen ystäväni ja, ja niin kuin arvostan häntä. Mutta hän on esimerkki ihmisestä, jonka laisia minun mielestä monet järjestöt ja liikkeet on tavallaan täynnä.
0: No, mutta jos me päästäänkin tähän minun ensimmäiseen kysymykseen. Naomi Klein-kirjassaan vihjaa vähän, että me eletään tällaista historiallista hetkeä. Ja, ja tota, jolloin siis jako aktivisteja ja tavallisten ihmisten välillä ei enää päde. Eli Klein sanoo oikeastaan, että aktivistit tarkoittaa yksinkertaisesti pian meitä kaikkia. No Mai, sulla on erityisesti kokemusta, ehkä teillä on molemmilla näistä, jos puhutaan vaikka niinku ympäristöaktivismista, niin sitähän pidettiin aika pitkään marginaalisena puuhasteluna. Mutta nyt en yhtäkkiä kaikki puhuvatkin ilmaston lämpenemisestä mm. ja ympäristökriisistä. Mitä tässä on, mitä on tapahtunut?
2: No ensinnäkin tämä on ehkä se suurin saavutus, mitä ne... Niinku, alkuperäiset yksittäiset ihmiset ja, ja ryhmät on saanut aikaiseksi, että et kun kysytään niin saavutuksista, niin tämä on se suuri voitto, että et siinä vaiheessa kun joku kysymys todella niin murtaa marginaalista niin valtavirtaan. Ö, ja sitten taas tähän niin terminologiaan, että mun mielestä tavallaan aktivisti on ihan ok termi, koska, koska se tavallaan kertoo siitä, että että millä intensiteetillä ihminen suhtautuu johonkin asiaan. Et jos puhutaan, että ihminen on eläinoikeusaktivisti tai, tai joku lähikirjastoaktivisti, niin se avaa sitä, että, että, että hän haluaa käyttää siihen ehkä normaalia enempä, enemmän aikaa ja perehtyä asiaan ja näin. Mutta mut kyllä mäkin niinku sit toisaalta taas ajattelen, että, että jotenkin ajatus siitä, että, että, että kenellä on se vastuu, niin mun mielestä... On niin hyvä kritisoida sitä, että, että vastuu on kaikilla ja, ja kun niin kuin, että me elettäisiin täällä suoraselkäisesti ja vastuullisesti, niin se on niin osa ihmisyyttä, osa niin normaalia ihmisenä olemista, että puututaan epäkohtiin eikä niin, että se tavallaan ulkoistetaan joillekin ryhmille, jotka sitten ehkä huolehtii näistä asioista.
0: Niin ne, ne ajatukset, mitä sä ajat, niin haluaisitko ne, että sä, et, no varmaan, tämä tyhmä kysymys, että sä et varmaan haluaisit, että ne on marginaalissa, niin. vaan sä haluaisit, että ne olisi populaareja. Joo. Okei.
1: Okay. sitten, kun ajatellaan, että tämmöinen muutos on tapahtunut, niin näetkö, että, tai näettekö, että muutos on tapahtunut myöskin median suhtautumisessa asiaan? Kirjoitetaanko näistä asioista eri tavalla?
3: Varmaan joo, mutta tota, ei tässä nyt ehkä mitään semmoista, syvällisempää mediaanalyysiä tähän väliin pysty tekemään. Mm. Ää, mutta ehkä tuohon niinku edelliseen sanoisin sen, että varmaan niinku Klein kyllä liioittelee siinä, että kaikista tulisi aktivisteja. Mm. Et ei, ei yhteiskunta toimi sillä tavalla, että kaikilla olisi niinku jotenkin yhtäläinen tai niinku minkäänlainen kiinnostus mihinkään semmoiseen niinku kollektiiviseen tai niinku jotenkin mm. yhteiseen tai niinku tulevaisuuteen tai ylipäänsä. Ja se on ihan... Niinku Normaalin yhteiskunnan merkki myös, ihmisillä on niin erilaisia intressejä, toiset on niin yhteiskunnallisemmin orientoituneita kuin toiset. Mutta on varmasti semmoista niin kuin just tuota niin kuin marginaalista poistumista. Et on joku semmoinen niin kriittinen piste, missä jostain liikkeestä tulee niin kuin kaikkien meidän liike. Et se ei ole jonkinlainen semmoinen, niin kuin, tai siis ei kaikki, mutta siis kenen tahansa liike, sanotaan mm. näin. Et, et se, se ei ole enää mikään semmoinen niin identiteettijuttu, että että tota, olet aktivisti ja olet niin kuin 20 kaverin kanssa jossa eduskuntatalolla, ja se on jotenkin niin kuin leimaavaa tietysti. Ää, jossain vaiheessa tulee semmoinen, niin kuin vaikka nyt on ollut näitä ihan niin kuin eri aiheista, näitä tota, hallituksen leikkauksia, niin on ihan normaalia että tavallaan niin kuin kuka tahansa lähtee tuonne torille osoittamaan mieltään. Niin tota, kyllä mä näkisin, että ympäristöteema on semmoinen, että se on niin kuin just näinä hetkinä tavallaan niin kuin tuommoisesta marginaalista tulossa niin kuin, tai tullut niin kuin, kenen tahansa asiaksi. Ja siinä me voidaan nähdä aika isoa kyllä niin kuin, poliittista liikehdintää sen ympärillä vielä siitä syystä.
0: Ylepuheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki. Tottelemattomuuskoulu. Tämä aktivismi- ja aktivistisana on hirveän kiinnostavaa mulle ainakin. Mä, mä, mä siis katson sen hirveän positiivisena sanana, mutta hyvin usein sitä käytetään siis esimerkiksi juuri hallituksen vastaisten mielenosoitusten kohdalla, niin ollaan vähän niin höpö höpö vähätelty sitä, että siellä ne aktivistit vaan puuhastelee, että ei tämä oikeasti olekaan mikään kansanliike. Ikään kuin aktivismi olisikin sitten joku vastakohta sitten suuren kansan mielipiteelle. Mutta jos mietitään vaikka noita kettutyttöjä, jotka siis vuonna 1995 toi suomalaiseen maatalousyhteiskuntaan tota, tällaisen omituisen keskustelun aiheen kuin eläinten oikeudet. Ja, ja totta kai se, se tehtiin niin kuin, no, raffilla tavalla ja, ja se mitä mä pienenä muistan, niin, niin tota, kyllähän ne kettutarhaajat tai tarhaajat saivat sen sympatian jotenkin heidän puolelle, että voi voi nämä eläimet kuolemat siellä luonnossa, kun ne eivät, eivät ne enää osaa siellä, että te, voi, te, te tapatte näitä, kun te päästätte näitä vapaaksi. Mutta jos nyt miettii, että mitä on sen jälkeen tapahtunut, niin nähän niin on hirveän yleisesti keskustelussa. Argumentit on lisääntynyt ja keskustelun taso on mennyt hirveän paljon pidemmälle ja tietenkin myös niin kuin ehkä oikeuksien puolesta taisteleva liike on muuttanut strategioitaan, että nehän nyt on sitten taas niin huria ja kaikkien niin kun, sympatioita keräävät ja, ja ehkä vihaa herättävät myös videot niin näistä teurastamoista esimerkiksi on varmaan viimeinen keissi. Eli tota, niin, äm, mä näen siis aktivistit hirveän tärkeinä tällaisina, että ne tuo julkiseen keskusteluun usein asioita, joista ei ehkä kuvitellakaan, että voitaisiin puhua. Niin, ähm, mä en tiedä, tiedättekö te näistä, mutta mi- mitä silloin 1995, mi- mi- miksi juuri silloin kettutytöt tuli esiin? On, Onko teillä siis käsitystä? Miks, ol, ol, oliko suomalaiset kypsiä tälle keskustelulle vai, vai lähtikö se vain hyvin pienistä piireistä, että nyt meidän on pakko ruveta puhumaan näistä asioista?
3: En tunne henkilökohtaisesti tarkemmin asiaa, mutta tietysti koko teema on ollut olemassa Länsi-Euroopassa jo aikaisemmin. Ja asiathan kuitenkin pikkuhiljaa tulee niin sitten, sitten Suomeen. Et ei siinä nyt sillä tavalla ehkä siinä ajotuksessa mitään yllättävää ollut.
1: Hmm.
3: Mitä tulee tuohon, niin mihin viittaat, niin mä luulen kyllä, että eläinoikeusliike on tehnyt asiat aivan oikein. Että et ei ilman noita, noita tota, alkuperäisiä Isku ja tavallaan koko asia olisi saanut semmoista huomiota, sen, sen jälkeen ne olisi tavallaan niin oikealla hetkellä lopetettu ja pystytään niin kuin mobilisoimaan semmoista niin kuin yleisempää kannatusta siinä, siinä kohdassa, missä niin kuin tuotti enää niin kuin pelkkää vihaa. Mutta on, on varmaan eri sitten näin, että tota, et ei 90-luvulla olisi niin kyselty sitä, että pitäisikö turkista rahaus lakkauttaa, jos näitä iskuja olisi ollut niin jonkinlaisena kimmokkeena. Ähm. Tota, mitä tulee sitten niin myöhempään toimintaan, niin mä oikeasti luulen, että sen ajan alakulttuurit, ne eivät ollut myöskään semmoista niin kuin akti, niin kuin aktivismin alakulttuuria, ne ei ollut pelkkää poliittista toimintaa, vaan myös niin aidosti niin tietty semmoinen ää, niin olemisen, elämisen tapa, jossa myös opittiin tiettyjä taitoja. Ää, se, että tänä päivänä vaikka niin eläinaktivistit on niin taitavia tuossa mediahommassa, niin Kyllä se on jollain tavalla minusta myös seurausta siitä, että siinä alakulttuurissa on niinku aina tehty pienlehtiä, ollut semmoista niinku teessä itse on ollut hirveän hyvä valmius ottaa käyttöön tämmöistä niinku uutta ketterää mediaa ja levittää sitä. Et se on tavallaan niinku jo niinku vahingossa harjoiteltu etukäteen.
2: Hmm. Joo, tav- tavallaan minä niinku, itse näen sen sille, että, että kaikilla liikkeillä ja, ja järjestöillä myös on tietynlainen niinku elinkaari tai kasvukaari, että se lähtee jostain niin yksittäisistä pienistä ehkä ryhmistä tai muista, jotka, jotka sitten just nimenomaan niin Teppa sanoi, että op, alkaa opetella, niin tekemään vaan, alkaa vaan toimia ja tekee itse ja, ja sitten pikkuhiljaa niin jos, jos tämä asia saa suosiota, niin, niin pakostikin tavallaan ne ne vakiintuu ja institutionaalisoituu ja ammattimaistuu. ja sitten se toiminnan niin luonne muuttuu aika paljon niin tavallaan hyvässä ja pahassa. Ja sitten sit tarvitaan taas jotain uusia ryhmiä, jotka, jotka niin käy läpi ehkä sen saman, saman tätä kaaren. Mutta mun mielestä kun kysyit aikaisemmin siitä mediasta, niin kyllä, kyllä ihan selkeästi myös huomaa, että jos miettii just 90-luvulla, miten... Vaikka ympäristöaktivisteista ihan suoraan puhuttiin niin isänmaan pettureina mediassa, että saksalaisen metsäteollisuuden asialla, tai saati sitten niin eläinoikeusaktivisteista. Kyllä Kyllähän ja. siellä
0: teollisuuden puolelta edelleen tulee <lacht> vähän tällaisia <lacht> viestejä, että
2: <lacht> niin. lihaton
0: lokakuu on, on pahaa kansantaloudelle, koska se on juuri lokakuussa, joka on hyvä kuukausi tuottaa lihaa.
2: <lacht> mm. <lacht> tähän, tähän liittyen, mut. niin laska Nihon sanomaan piti sanoa Mutta mut kyllä se tavallaan se keskustelu on niinku aika paljon muuttunut ja ehkä, ehkä vielä niinku yksi merkittävä on se, että kun aikaisemmin kun puhuu vaikka ympäristöasioista tai eläinten oikeuksista, niin tosi usein niinku se vastaus oli, että, että, että mitä ettekö te välitä niin ihmisistä enemmän? Ja, ja, ja mä huomasin, niin kuin, että tämä kysyminen tavallaan jossain vaiheessa lakkasi. Että, se niin kuin, että miten ympäristökysymykset kytkeytyy ihmisten hyvinvointiin tai miten, miten niin eläinten oikeudet tai niiden lisääntyminen lisää myös ihmisten hyvinvointia tai niin hyvinvoivaa yhteiskuntaa, niin sitä on ehkä alettu... Niin Käsittää enemmän, että se ensimmäinen reaktio jo heti sille, että miksi ette välitä ihmisistä, mikä, mikä aikaisemmin oli oikeasti tosi, tosi niin kuin usein kuultu kritiikki.
3: No tuo, tuo, tuo on kyllä siis ää, yleisempikin ilmiö, eikä liity pelkästään eläinaktivismiin, että semmoinen niin reaktio niinku aktivisteille on aina se, että on niin väärät prioriteetit, hmm. että on joku semmoinen niin isompi asia, johon oikeasti pitäisi keskittyä. Ja sehän kuitenkin osoittaa, että aktivisteja pidetään niin yhtenä ikään kuin, niin kuin erillisenä yhtep, yhteiskuntaan kuuluvana ryhmänä, jolle voi niin osoittaa jotain vaatimuksia. Mm-hmm. Ja siinä mielessä sheet, <Lamma sluva> tämä ajatus siitä, että et yhä enemmän niin kenestä tahansa olisi tulossa aktivisti on niin kuin kiinnostavaa. Et ehkä niin ymmärretään, että niin tämmöinen niin yhteiskunnallinen vaikuttaminen politiikan ulkopuolelta ei ole mitään semmoista, joka on niin ulkoistettu tässä yhteiskunnassa tietylle ryhmälle. Mm-hmm.
0: Siis Li Andersson, anteeksi Elina, mä vedän
3: tähän.
1: Täh- olin mitä?
0: siis kuuntelemassa Li ei tuossa joitain kuukausia sitten Maikin oli siellä puhumassa mm-hmm. paikalla, niin Leehan siis sanoi, että hän ei halua, että häntä kutsutaan aktivistiksi juuri tämän takia. Mm-hmm. Että Liin mielestä siis joka ikinen, on kansalainen ja meillä on samat vaikutusmahdollisuudet että meidän pitäisi yrittää vaikuttaa tähän yhteiskuntaan. Että liin nimenomaan tämä, niin se, se on just, just vähän silleen, että tungetaan ne aktivistit ja Eihän ei ne haluaa
1: leimautua, niin. se Ja se mikä, mutta kuitenkin, mä olen katsonut noista ylipäätään niin näihin asioihin liittyvistä ihmisistä kirjoittelua. Se on hurjan aggressiivista, miten niin ystintää, miten leimata ja reagoidaan. Mitä, Teppo... Ja mainin, miten, miten te näette, missä johtuu, että sitten ihmiset, jotka nyt ei ehkä sitten kuulu tähän ryhmittymään, niin miksi he on niin, niin kiukkuisia leimaamaan näitä ihmisiä? Missä johtuu?
3: No ehkä tämä julkinen keskustelu jossain internetissä nyt on vähän yleisestikin mm. semmoista tänä päivänä.
0: Ei 95 ollut vielä ääntärnettiä. No siitä mm. silloin ei ollut mm. vielä. Tai siis varmaan oli, mutta...
2: Mutta niin. osittain varmaan se on äh, niin kuin suomalaiseen kulttuuriinkin liittyvä ajatus siitä, että jos on totuttu, tietynlaiseen konsensushakuisuuteen ja konsensuspolitiikkaan, että se nähdään jotenkin tosi provosoivana, jos joku vaan ilmaisee, että itse ajattelen näin tai itse haluan nyt toimia tämän asian puolesta, että se olisi jotenkin hyökkäys kaikkia muita kohtaan tai, tai näin, mutta toki, toki myös ehkä jollain tavalla se on vallankäyttöä. Yritetään vaijentaa, yritetään laittaa ihmiset johonkin tiettyyn paikkaan tai, tai painaa alas sellaisella niin metodeilla, että, 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 että suhtaudutaan aggressiivisesti ja sitten toisaalta jos että sillä on merkitystä, että joku, joku haluaa reagoida, että, että se koetaan niin uhkaksi vallitsevaa olotilaa kohtaan, että kuitenkin kun pyritään muuttamaan asioita, niin pakostikin joku ehkä niin suuttuu tai on eri intressiryhmiä, jotka ei halua, että jotain muutosta saadaan aikaiseksi.
0: Tätä ei ole Suomessa siis tapahtunut, mutta toi Klein kirjoittaa tuossa kirjassaan aika pitkältikin siitä oikeastaan, että miten niin vaikutusvaltaiset yritykset käyttää, on käyttänyt tosi paljon rahaa ikään kuin kieltääkseen tämän ilmastonmuutoksen todelliset vaikutukset tai piilottaakseen ne. Ja tota, vaikka se nyt on aika lailla, tai siis täysin niin kuin tieteellisesti todettu, että ihminen nyt aiheuttaa nämä muutokset, ja, ja tota, että nämä, tämä ilmastonmuutos tulee tulevaisuudessa muuttaa niin kuin aika perustavanlaatuisesti meidän ihmisten elämää, niin... Ähm, mutta Klein puhuu siis myös siitä, että ehkä totta kai, se on, ja Elinakin itse asiassa tuossa tunti sitten puhui tästä, että ne firmat ja lobbaajat ja se propaganda, mikä siellä lähti liikkeelle, joka on nimenomaan tätä dissaamista ja vähättelyä ja, ja marginalisoimista ja, ja että ei tämä totta ja näin päin pois, kaikki argumentit käytetään, niin se on... Se on niin kuin aika hedelmällinen maaperä Elkkoa, ihmisille yöten. sosiaalisessa mm. mieltä. Se siis kenelle tahansa ihmiselle niin kuin lähtee, koska se olisi ihana totuus, että ei ole olemassa tätä ilmastonmuutosta. Ja, ja en minä haluaisinkaan muuttaa elämääni. Niin, niin siellä ehkä ihmiset niin takertuu niihin argumentteihin, jotta niitä ei oikeasti tarvitsisi tehdä mitään. Ja, ja Klai puhuu siis kieltämisestä, siitä, että miten me, se onkin kuin vähän ihmisen perusluonne, tämä, tämä tota, niin liian rankkojen, hurjien tosiasioiden kieltäminen, jotta me vaan niinku
1: No sit tieto selvitään. lisää tuskaa ajattelu periaatteessa. Mm,
0: mutta tota, Teppo, lähinnä tämä on varmaan sulle, että minkälaisia niin ajatusmalleja ja ideologioita meiltä sun mielestä löytyy, mitkä jotenkin estää meitä reagoimasta tähän ilmastonmuutokseen. No,
3: tämä on kauhean iso kysymys tietysti. Se, minkä tuossa ilmi, on tietysti selvää, että mitenkään symmetrisiä nämä tämmöiset yhteiskunnalliset asetelmat ei ole. Että jos yhdellä on, taholla on valtavasti taloudellisia resursseja, niin totta kai sillä on parempi asema kuin yksittäisillä ihmisillä, jotka on organisoitunut tämmöiseksi ruohonjuuritason liikkeeksi. Totta kai tuo kieltäminen ihan kuin psykologisena mekanismina, minkä tuot esiin, että on, on tota helpompi ajatella, että asiat on menossa vaan mukavasti. Ja siihen liittyen tämmöinen niin jatkuvuudet. Siis aina on helpompi jatkaa ikään kuin ö, olemassa olevia käytäntöjä kuin rikkoa niitä, vaikka tavallaan tiedettäisiin, että niiden jatkaminen on kauhean tuhoisaa. Mutta myös ilmastonmuutoksesta erityisesti, jos puhutaan, niin se on myös jotain hyvin monella tavalla abstraktia. Mm. Ensinnäkin se on niinku abstraktia, sen takia, että se ei ikinä ikään kuin, tai lähes ikinä esiinny jotenkin itsenään. Että olisi joku ongelma, johon on niinku kirjoitettu ilmastonmuutos, vaan esimerkiksi ihmiston liikkeellä, tulee tulee tota pakolaisuutta. Usein sen takana on tavalla tai toisella ilmastonmuutos niin yhteiskunnallisten rakenteiden romahdus, mikä seuraa esimerkiksi väen muuttamisesta hyvin nopeasti maalta kaupunkeihin. jossa me nähdään jossain tota, ä, Nigeriassa joku sekopäinen terroristijoukko ja sitten kun rupeaa katsomaan, mitä siellä on taustalla, niin paikallisten vesilähteiden ehtyminen ja niin kuin valtava sota niistä resursseista sen ympärillä. Mutta kun näitä niin kun nähdään uutisena, niin siinä ei niin lue jotenkin välittömästi ilmastonmuutos. Pitää jotenkin kaivaa sieltä alta. Ja se on myös abstraktia sillä tavalla, että me ollaan totuttu puhumaan siitä tulevaisuuden ongelmana. Ennen kaikkea mä vihaan tätä mm. ä, tulevat sukupolvet puhetta. Kun tässä on niin syntyneen ja, o- ja olemassa ihmisiä, pieniä ihmisiä meidän keskuudessa, josta osa tulee näkemään. Täällä oletettavasti seuraava vuosisadan, eihän ne mitään tulevia sukupolvia ole. Siis sillä sillä tulevan vuosisadan alussa pahimmissa skenaarioissa ollaan jotain kuusi astetta lämpimämpänä. Mehän puhutaan konkreettisten ihmisten, olemassa olevien ihmisten elämästä. Kaiken tämmöisen abstraktiotason vähentäminen kyllä auttaisi tässä asiaa.
2: Joo, mä ihan aivan samaa mieltä. Varmaan kaikesta, mitä sanoit äsken, että jotenkin, että oikeastaan kun sanoit siitä, että, 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 että nykyiset ihmiset tulevat vaikut, niin ole, olemaan vaikutu, ilmastonmuutoksen vaiku, vaikutuksen niin kuin, kohteena, mutta että siis me voidaan puhua jo nyt ja mun mielestä, siis YK ilmoitti joskus kuusi vuotta sitten, että satoja tuhansia ihmisiä kuolee vuosittain ilmastonmuutoksen seurauksena, että se ei myöskään ole edes se, että, että minun lapseni tulee näkemään jotain seurauksia, vaan, vaan siitä, että tällä hetkellä ihmisiä massoittain kuolee sen takia, että tämä kriisi on nyt päällä. Ja Arnold Schwarzenegger äh, tota, sanoi hyvin tässä ilmastokokouksen alla tällä viikolla just siitä, että et, et, et niin kuin ympäristökampanjoitsijoiden ja ilmastoaktiivisten pitäisi nimenomaan niin kuin puhua tavalla, jotta, jotta ihmiset ymmärtää, että sellainen liian niin teoreettinen, että puhutaan jostain luonnontieteellisistä äö, tota, niin luvuista, niin se, se ei niin sano ihmisille mitään. Sit jos puhutaan siitä, että mitä tapahtuu tällä hetkellä, niin, niin ihmisillä on ehkä suurempi halu reagoida. Tässähän on esimerkiksi,
1: mä, niin meidän takaisin, sanotte niin hienoja isoja asioita, eli siis kysymys on siitä, että tämä on niin abstrakti asia tietyllä tavalla. Ja sitten se, että se kirjoitetaan niin, että sitä on vaikea laittaa, että tämä johtuu nyt juuri siitä. Mm. Ja sitten mä, yksi asia, minkä mä sanoisin, että varmaan tämä meidän ahdistus myöskin, että mehän pyritään torjumaan sen niin yleisönä, kun se asia on kuitenkin niin hurja, jos sanotaan, että tämä tapahtuu nyt, mm. niin sanon monelle, niin että siinä varmaan on niin nämä eri, eri aspekti, mitkä vaikuttaa tämän.
2: Joo, ja sitten mun vielä yksi ongelma on just tämä, niin että tai tää käsitellä, tai niin puhutaan yleisesti sille antroposeenista, ihmisen aikakaudesta. Puhutaan, että ihmiset ovat syyllisiä ilmastonmuutokseen, kun pitäisi niin kun selkeästi osoittaa, että et ei, kaikki ihmiset eivät ole yhtä syyllisiä. Et meillä on, niin kun, meillä on niin jotain huoltaja äitejä jotka, jotka eivät ole yhtä syyllisiä, kuin, kuin niin kun, puhutaan näistä, niin kun, että voidaan, voidaan laskea Maailman niin kuin, suuryhtiöt, jotka ovat eniten va, niin kuin, vaikuttavat, tai voidaan puhua siitä, että rikkaan kymmenes aiheuttaa puolet kaikista maailman ilmastopäästöistä. Et pitäisi myös pystyä niin kuin, katsoa sitä sellaisen valtaanalyysin kautta, että et ketkä ovat syyllisiä ja sitten puhua niin kuin, sitä kautta.
0: No, jos me puhutaan syyllisistä, niin eikö me, mehän ollaan syyllisiä. Onko se, niin kuin, se on myös tietenkin vaikea varmaan myöntää meille, että me täällä rikkaassa pohjoisessa todellakin olemme syyllisiä. Ja tota... Eli se, että me ollaan rikkaita maita ja rikkaita kansalaisia, niin ja me saastutetaan kaikista eniten, niin tarkoittaa sitä, että meidän jouduttaisiin luopua kaikista eniten asioista. Ja, ja tota, niin, Eli, mutta mitä? Me, me, mitä se tarkoittaa? Pystyttekö te sanoa, mitä se käytännössä tarkoittaisi? Kuinka paljon meidän pitäisi laskea elintasoamme, jotta, jotta niin kuin maailma olisi tasa-arvoinen, tai että, että me pystyttäisiin ehkä se tulevat suuret ongelmat?
3: No sanotaan, että elintaso on aika häilyvä käsite. Se, mitä mutta varmasti tarvitaan, on irtautumista öljyriippuvuudesta. Kaikko, koko tämä systeemien pyörii tavalla tai toisella öljyllä. Mutta se, että mitä se tarkoittaa elintason kannalta, niin edellyttää sitä, että me jollain tavalla määritellään elintaso. Tarkoittaako se nimenomaan tietynlaista tapaa liikkua, tiettyä määrää asuin neliötä, sitä, että pääsee... Uh, ulkomaan matkalle niin ja niin usein. on voidaan jäsentää tietysti hyvin eri tavalla. Monet ihmiset tänä päivänä tuntuu jo niin kuin preferoiva semmoista, että, että vaikka ei, ei olisi niin kauhistuttavan kiireistä töissä tai sitten niin kuin pystyy jotain tämmöisiä niin kuin paikallisia palveluja käyttämään paremmin tai niin edespäin. Mä en Minusta tuota, niin kysymystä ei voi oikein esittää ennen kuin jotenkin avaa sitä, että et mi, mikä, mikä on se elintason komponentti tai ne komponentit, jotka on meille sillä tavalla rakkaita, että niistä luopuminen tuntuu pahalta. Must lähtökohta on se, että, että ihmisiä, ihmisiä ei pidä pyytää elämään jotenkin huonompaa elämää. Sitten täytyy kysyä, että miten sitä hyvää elämää eletään semmoisissa materiaalisissa puitteissa, jotka on jotenkin kestävät. Tämä nyt oli tämmöinen filosofi <tuh-> mutta musta parempaa ei voi antaa. <tuh->
1: Eli meillä on, teppo, teppo on mahtavaa, kun me kysynyt kysymyksiä tai kysytään, niin mä huomaan sen, että sulla tulee aina niinku isompi avaaminen, että mit, mitä voidaan oikeasti sanoa ja tehdä. Teppo. Kyllä, tämä on, on ihan loistavaa. Tuossa kirjassa, Teppo, sä kerroit tarinan, tarinan tai kirjoitti tästä Shellista ja Arctic Shippingista ja meidän ihanasta Suomesta ja Pienen kansan mentaliteetti-ajattelumallista. Avaa tätä juttua meille vähän. Mitä oli meneillään? Mikä on tämä Pienen kansan mentaliteetti?
3: Niin, tosiaan kirjoitin tuohon Kleinin kirjaan. Niin suomentajan jälkisanat, jossa yritin vähän kytkeä näitä asioita suomalaisen kontekstiin. Se ongelma on se, että on kauhean hyvä kirja, mutta se on liian helppo lukea kertomuksena pohjoisamerikkalaisista liikkeistä. Ja oli tärkeää jotenkin osoittaa, että nämä on hyvinkin vahvasti meitä koskevia jotenkin niin iholla olevia tapahtumia. Ja yksi keskeinen ää, asia, mitä Klein tuossa kirjassa käsittelee, on pyrkimys arktiseen öljyn poraukseen, joka on tietysti monella tavalla aikamoinen ympäristökatastrofi, siis sen öljyn käyttämisen takia, mutta siis hyvin vahvasti myös sen öljyn poraamisen paikallisten riskien ja ihan joka tapauksessa syntyvien vaikutusten takia. Ja siinähän hyvin keskeisessä roolissa, että Shell pystyi ylipäänsä lähtemään tähän öljyn etsintään arktikselta, oli se, että sai ja Suomesta käyttöön. Ruotsi on siitä, sitten tullaan niin kysymään Suomelta, että saataisiko vuokrata näitä jäämurtoja. Jos Suomi olisi siinä vaiheessa sanonut, että ei, niin se olisi vähintäänkin viivästynyt vuosia. En tiedä, olisiko niinku semmoisessa muodossaan toteutunut helposti ikinä tämä tota arktinen öljyn etsintä. Ja siinä mä luulen, että aika iso osa suomalaisista ajatteli siinä tilanteessa, sikäli kun perehtyi tähän uutiseen ylipäänsä, vähän sillä refleksin niinku refleksinomaisesti, että joku muuhan tekee, jos ei me, mikä on niinku suomalaiset tämmöinen ikuinen tämmöinen niinku pienen kansan ää, niinku refleksiselitys kaikkiin tämmöisiin asioihin. Ja se jää ehkä siinä niinku suurelta yleisöltä ymmärtämättä, että sitä ketään muuta vuokraamaan niitä ja mm. ei siinä tilanteessa ollut. Että Suomi oli, oli täysin ratkaisevassa asemassa. Ja toki siis tämän kertomuksen loppuha on se, mikä on siis myös kertomisen arvoinen, että Shellhän ainakin toistaiseksi luopu tästä arktisesta öljynporauksesta. Eihän ne sitä suoraan sanonut tietenkään, missä ei ne voinut sanoa. Mutta kyllä tämä globaali kansalaisliikkeen painostus tätä, tätä tota öljynporaamista arktiksella vastaan oli hyvin keskeinen syy selvästi taustalla, että ne siitä luopui.
0: Yle Jani Leinonen ja Elina Rislakki. Kun tämä ilmastonmuutosasia on niin kamalan iso ja ja, ja aika... Minä mä sanoisin, puhutaan jopa maailman lopusta siinä yhteydessä. Niin voidaanko me, voitteko te arvoisat vieraat niin kertoa meille vähän niin onnistuneita projekteja tämän Shellin, Shell-kampanjan lisäksi, mitkä on siis, missä maailma on saatu muuttumaan. Mitä, mitä eri järjestöt on tehnyt ja mitä yksittäiset kansalaiset on tehnyt, että, että tota, homma on saanut muuttua. Mai.
2: Joo, no ehkä niin kuin sanoin aluksi, niin suurin voitto on mun mielestä se, että kun asioita saadaan eteenpäin. Et Itsekin muistan, kun tämä niin Creepsin Arktis-kampanja alkoi sellaisista niin pohjoismaisista suunnittelupalavereista ja sitten vaan niin kuin päätettiin, että et, et konseptoidaan tämä niin kuin ympäristökamppailuksi. Ja, ja tavoitteeksi otettiin, että miljoonaan ihmisen niin kuin, sitoutuminen tähän kampanjaan. Ja, ja itsekin oli vähän sillä että miljoona ihmistä aika paljon. Että, tota. Ja sitten lopultahan siihen saatiin monia miljoonia ihmisiä mukaan. Öö, toiset, missä itse ollut mukana, on ollut tällaiset erilaiset suojelukampanjat, esimerkiksi niin metsien suojelualueiden... Tota, aikaansaaminen. Sitten ehkä niin kuin uusimpana on tämä, jos ajattelee ihan paikallista, mikä tavallaan on kytkettävissä myös globaaliin, niin on äh, tämä Hanasaaren hiilivoimalan sulkemispäätös, mikä ei selkeästi kanssa sellainen, että... Eli siis Helsingin
0: kaupunki päätti, että kivihiili ei ole enää meidän energiamuoto, vai mit, mitä se käytännössä tarkoitti?
2: Joo, siis päätettiin niistä niin kuin, energiaratkaisuista ja sitten päätettiin että tämä Anasaaren hiilivoimalla suljetaan tai ajetaan alas ja, ja lähdetään sitten tällaista hajautettuun energiatuotantoa ja uusiutuviin perustuvaa energiantuotantoa. Ja, ja tässä nimenomaan niin hiilivapaa Helsinki-kampanja, energiaremonttiryhmät ja kaikki muut oli hyvin oleellisia, että, että tämäkin asia niin politisoitiin ja, ja siihen luotiin se julkinen paine. Että niin kuin, itse näkisin, että tällaisia niin yksittäisiä on tosi paljon ja sit yhdessä ne muodostaa, muodostaa sen niin kokonaisen liikkeen.
1: Kun tässä nyt puhutaan sit vielä, niin Suomesta ja ylipäätään, mitä ollaan saatu aikaiseksi näitä esimerkkejä, niin Tuossa kirjassa oli myös että mainittiin tällaisesta, että suomalaista tiedonvälitystä vaivaa tapa päästää joitain ihmisiä asemaan, jossa he voivat valita julkisuudessa esiintymisen ehtoja. Ja tähän liittyy nyt ylipäätään siihen, että miten me haastetaan asioita ja aktivoidutaan. Niin osatteko te, minkä, minkä takia meillä Suomessa vallitsee tämmönen? Onko se muuttumassa? Miksi meidän media käyttäytyy näin?
3: No. Varmaan tässä nyt pitäisi Syvä mennä aika syvälle, syvälle yleisempään, <tos> yleisempään mediakritiikkiin. Toki nyt siis tiedon välitys on semmoista, että se jollain tavalla mukautuu yhteiskunnallisiin hierarkioihin. Jossain mielessä sen täytyy mukautua. Että on niin ihmisiä, jotka koetaan jotenkin yhteiskunnallisesti tärkeämmiksi kuin toiset ja sitten niitä niin haastatellaan vähän erilaisessa hengessä kuin, kuin toisia. Sitten on tietysti ihan... ihan niin kuin Kiinni mediainstituutioiden toimintatyylistä, minkä verran halutaan ruveta nostamaan esiin. Esimerkiksi sitten kansanliikkeitä, jotka, jotka maassa toimii ja miel, mieluummin ruohonjuurien ääniä kuin vallan ääniä.
0: Saanko mä viedä tänne vähän niin kuin pois tuolta ruohonjuuritasolta, koska Kleinhan tässä niin kuin kirjassaan myös kuvailee tosi paljon tason liikkeitä ja aika paljon onnistumisia, niin kuin lähinnä juuri suuryhtiöitä, lähinnä energiayhtiöitä vastaan ja että ollaan onnistuttu pelastamaan niin kuin vaikka isoja alueita ympäristöä. Mutta tuossa kirjan, joka tässä meillä on pöydällä vielä siinä kannessakin lukee alaotsikkona, että kapitalismi versus ilmasto. Eli lain sanoo siis, että, 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 että no, että tämä ilmastonmuutos on oikeastaan tämän meidän talousjärjestelmän syytä. Mutta onko se näin? Eikö muutkin järjestelmät on aiheuttanut ilmastonmuutosta ja ympäristötuhoja ihan samalla lailla kuin tämä meidän nykyinenkin järjestelmä?
3: No varmasti on aiheuttanut, mutta ei nyt samalla tavalla, hyvinkin eri tavalla. Vanhan Neuvostoliiton ympäristötuho-tyyli oli pikemmin sellainen, että jotain yksittäisiä alueita pistetään täysin paskaksi ja osa jää niin mukavasti luonnontilaa. Että se oli täysin erilainen. Tää, tää, mm. Tavallaan tämmönen, ä, kapitalistinen järjestelmä ikään kuin, niin kuin tasaisesti kuluttaa kaikkia resursseja liikaa kaikkialla. Että sen, sen tämmöinen perusmekanismi on, on kauhean erilainen. Mutta kyllä joo, jos me halutaan puhua jotenkin vakavammin ympäristökysymyksistä, resurssikysymyksistä ja niin edespäin, niin ei sitä voi palauttaa siihen, että mitä yksityiset kuluttajat tekee. Ikään kuin se, että mikä tämä todellisuus on, niin ei ole ikään kuin kuin irrallisten kuluttajien preferenssien summa. Mä en yritä sanoa, etteikö niillä olisi merkitystä, minkälaisia valintoja me me itse tehdään, mutta kyllä kyllä siinä on paljon tärkeitä lähtökohtaa kysyä, että minkälaisia on tämä järjestelmän sisäänrakennetut toimintalogiikat ja pakot, ja tietysti kapitalismin ominaisuus on se, että se ei jotenkin niinku pysty pitämään itseään yllä ilman kasvua. Kasvu ei ole tavallaan semmoinen niinku pakkomiele, vaan se on niinku järjestelmän jotenkin kasassa pysymisen ehto, että se systeemi, systeemi tota kiihdyttää tuotantoa ja resurssien käyttöä ja niinku taloudellisen arvon luomista koko ajan. Ähm. Toki tästä täytyy muistaa, että kapitalismejakin on vähän erilaisia. Mä en ole ihan varma, käyttäisinkö mä tuota kapitalismi käsittää ihan samalla tavalla kuin Klein. Klein usein tuntuu puhua yhtiövallasta, tai semmoista, mitä mä kutsusin yhtiövallaksi, kun se, kun se puhuu kapitalismista. Toisaalta, kun se puhuu siitä, mitä, mitä tässä alussakin nostettiin esiin, että vapaa kauppa tai yksityisen sektorin kuristaminen ja kontrolli, on esteitä positiivisille välttämättömille muutoksille, niin joo, näin on. Mutta tämäkinhan on jonkinlaista niin kapitalismin sisäistä keskustelua, että onhan meillä ollut tämmöistä niin toisen maailmansodan jälkeistä kapitalismia, joka perustuu vähemmän tämmöiselle enemmän ö, yksityiselle sektorille. Mutta en eniten näissä, näissä niin vapaa-kaupassa ja, ja yksityisen sektorin kurkistamisessa on kyse siitä, että tällä tavalla jotenkin niin kuin, järjestelmä muuttuu konservatiivisemmaksi, että se estää poliittisia muutoksia. Jos me halutaan poliittisia muutoksia tässä systeemissä, niin täytyy pystyä puuttumaan joihinkin resurssien omistussuhteisiin, yritysten ikään kuin poliittiseen toimintakenttään valtion yli ja niin edespäin. Ja tämä on minusta jotenkin ensisijaisempaa kuin oikeastaan kysymys kapitalismi. Se tulee niin kuin sen jälkeen tavallaan, että mikä on tämä fundamentaalinen kasvulogiikka. Ensimmäisenä tarvitaan poliittisia toimintakykyjä ylipäänsä, että muutoksia saada aikaiseksi. Olinhan tarpeeksi sekaava.
2: <hum> ei, ei itse asiassa. <hum> 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 <hum>
1: Toi opetus oli ihan loistava. Toi, että se herättää niin kuin me. Mutta mi, mitä, 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 miten, miten sä näet tulevaisuuden? Mitä, mitä, mitä vaihtoehtoja meidän yhteiskunnilla on?
0: Tähän mä haluan kuulla mm-hmm. vastauksen
1: Lyhyen ja ytimekkään, hyvin selkeän.
3: Äh, Okei, okay. yhteiskunnallisella tasolla kun puhutaan, niin tarvitaan poliittista kykyä muuttaa järjestelmän perusta, sillä tavalla, että se on kestävä. Äh, tä- täytyy pystyä niinku luomaan erilaista infrastruktuuria as- asumiselle, energialle, äh, liikkumiselle ja niin edespäin. tämä on niinku sellainen tehtävä, joka on niinku väistämättä valtion tehtävä. Sitten tulee erilaisia asioita, mitä, mitä voidaan tehdä niin politiikan tasolla, joka on jotenkin valtiosta riippumaton. Ja minusta keskeinen näkökulma siinä on yhteisen rakentaminen. Se on tietysti niin osa, osa siitä niin yhteisen, yhteisomaisuuden ideasta niin heijastuu myös julkisessa sektorissa. Mutta sehän niin heijastuu kaikkialla. Ja yksinkertainen asia on minusta siinä, että et yhteisesti käytetty on aina pohjimmiltaan ekologisesti tehokkaampaa kuin yksin käytetty. Siis jos ajattelet, että mitä ekotehokkuus merkitsee, se merkitsee, että on niinku tietyt resurssit, raaka-aineet, työpanos, jolla saadaan joku tuote. Mutta tärkeämpää on, on niinku kysyä, että et, et minkälaisilla panoksilla saadaan joku hyöty. Toisin sanoen, niin tehokasta äh, pesukonetta esimerkiksi ei ole. E- ekotehokasta pesukonetta ei ole, että se olisi ekotehokkaampi kun taloyhtiön yhde, y, yhteisesti omistama ja käyttämä. Ja musta tämä on taas sitten semmoinen niin kulttuurinen muutos, joka ei suoraan liity politiikkaan, mikä niin pikkuhiljaa pitäisi omaksua, että miten me saadaan niistä niin kuin, ä, vähistä resursseista eniten hyötyä. Niin on se, että me opitaan, niin kuin, opitaan ja rakennetaan erilaisia yhteiskäytön muotoja. Siis hyvin pienestä tämmöstä, niin kuin, ä, taloyhtiökohtaisesta tai vaikka autojen yhteiskäytöstä niin julkisen sektorin vahvistamiseen, jossa niin kuin, asiat voidaan voidaan omistaa siis tyyliin vaikka jollain kirjaston logiikalla, joka
0: lainaa ihmisille tavaraa ja niin edespäin. Julkinen liikenne ja kirjastot on varmaan ihan hyviä esimerkkejä.
1: Joo, yhteiskäytöstä. Ja tässähän se menee hirveän pitkälti takaisin siihen, että myöskin meidän, eli yksilöiden valintaan, että me voidaan vaikuttaa tähän.
2: Mä lisäisin ehkä tähän asuminen, liikkuminen ja energiantuotantolistaan vielä ruoantuotannon. Että et, et, et tämä on ehkä sellainen kysymys, mikä nyt on enemmän nousemassa ja se on hyvä, koska tähän, me, tähän asti se on jäänyt ehkä vähän silleen niin kun, varsinkin, jos puhutaan poliittisista ohjauskeinoista, niin täysin niin ulkopuolelle. Että me tiedetään kuitenkin, että esimerkiksi karjon kasvatus, ö, tuottaa suunnilleen saman verran kuin koko maailman liikennepäästöt, jolloin mikäli me halutaan niin kuin vastata ilmastonmuutokseen, niin silloin niin kuin me, ei, me ei voida jatkaa nykyisen kaltaista niin kuin kulutusta suhteessa ruokaan. Ja kyllä mäkin näkisin sen, että tämä on myös mahdollisuus. Me, me voidaan, meidän ei tarvitse niin kuin mun mielestä laskea elintasoa, jos me vaan muutetaan sitä, että mistä meidän energia tulee, mistä meidän ruoka tulee ja, ja minkälaisissa asunnoissa me asutaan. Että se välttämättä tarkoittaa sitä, että kaiken pitäisi niin kuin olla jotain luopumista tai muuta. Se on mun mielestä niin kuin parantamista ja kehittämistä. Tässä on taustalla
1: juuri taas ajatus, että meillä ehkä rakennetaan sellainen pelko, että meidän pitää luopua kauhean monesta asiasta, ja me ei voida enää elää enää mukavasti, kun kysymys on ehkä vaan toisenlaista valinnasta, ajattelumallin muuttamisesta. Jani, tuolla huiti jotain. Onko,
3: onko, onko se ajattelumallin muuttamisesta? Siis tätä mä yrittin niin kuin aikaisemmalla epäselvällä vastauksella niin kuin sanoa, Jos me puhutaan luopumisesta ja laskevasta elintasosta, niin meidän täytyy vastata just sen tyyppisiin kysymyksiin, vaikka että että onko se luopumista, että sanotaan... Pihvi on tehty soijasta, mm. mutta se maistuu samalta. Niin tavallaan, sit, 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 niin, niin, sit, sit, kun tähän kysymykseen on vastattu, niin sitten vasta, niin voidaan ruveta niin kun käsittelemään tätä luopumista.
0: Tota, yksi kiinnostavimmista jutuista, mistä Klein puhuu, on se, että ilmastonmuutosta ja eriarvoisuutta torjutaan täsmälleen samoin keinoin. M- mun mielestä tämä kuulostaa ainakin vallankumoukselliselta. Että onko, se ne, onko näin? Vo- voiko, se niin kuin, voiko taistelu ilmastonmuutosta vastaan tuoda meille tasa maailma? En mä tiedä, tämä varmaan tarkoittaa no. globaalissa mittakaavassa.
2: Niin ja Klein no. puhuu vaikka niin energian demokratiasta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta ja muista tällaisista. Mun mielestä se on mahdollisuus, ilmastonmuutos, on niin kuin, mahdollista vastata siihen tavalla, joka lisää myös demokratiaa ja vähentää eriarvoisuutta, mutta mut se ei ole koska me tiedetään myös aika paljon esimerkkejä tällaista niinku green, vihreästä kolonialismista tai niinku ilmastokolonialismista, että et, et on myös M- mitä tapoja. On? Kerro. Tapoja niinku, no, jos ajattelee vaikka ö, jotain, että et, et, tavallaan pakko suojellaan alueita jossain Maissa, jossa ihmiset, joilla on vähemmän valtaa vaikuttaa, jo- joilla he on, per- se on perinteisesti ollut heidän vaikka niin tapa saada elinkeinoluonnosta. Niin tota. näitä on paljon siis liittyen siihen, että kuka, kuka sitten niin kuin määrittelee sen muutoksen ja kenellä on, kenellä on niin kuin, tai just vaikka tässä energiademokratiassa, että, että kuka omistaa ne tuotantolaitokset ja muut.
0: Klain puhuu aika paljon tästä, että, että, että tota, nimenomaan demokratiasta, ja, ja aktivisti tietysti myös puhuu siitä aika paljon. Ja, ja, ja mä taas näen, käsittääkö demokratia nyt hyvänä tai huonona asiana. Tällä hetkellä, se on, niin kuin, koska Amerikka levittää sitä ympäri maailmaa, niin välillä koetaan myös vähän niin kuin kyseenalaisena asiana, ideologiana, mutta, mutta tota, Joka tapauksessa kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa, niin Klein sanoo myös, että että aika pitkällä ympäristökriisin taustalla on myös se, että kansalaisten vaikutusmahdollisuudet on kadonnut tai ainakin pienentynyt. Onko näin ja onko Suomessa tapahtunut tällaista? Me kehutaan kovasti, että me ollaan yksi maailman demokraattisimmista maista, niin missä se täällä meillä esimerkiksi on hoidettu?
3: No varmaan tämän yhtiövallan yksi ilmentymä on nimenomaan siinä, että tosiasialliset mahdollisuudet yksittäisillä kansalaisilla vaikuttaa asioihin vähenee. Ja monissa tuossa kirjassa kuvattuissa liikkeissä on taustalla just joku semmoinen shokki, että joku täysin ulkopuolinen taho, joka on vielä tämmöinen kaupallinen taho eikä poliittinen taho, niin voikin kontrolloida jotain paikallisia luonnonvaroja kysymättä niiltä paikallisilta ihmisiltä mitään. Että totta kai siitä tulee... Demokratian kriisin heijastuminen. Ehkä, ehkä tässä on erilaisia tapoja myös tulkita demokratiaa. Kauhean usein sitä ajatellaan pelkästään semmoisena formaalina prosessina, että on joku päätöksenteko-logiikkaa, noin se menee ja tuossa valitaan kansanedustaja, noin ne muodostaa hallituksen, noin ne säätää lakeja ja sitten tuommoisessa voi valittaa ja sitten se on sen jälkeen ohi. Mutta ehkä nyt se tarvittaisiin kuitenkin semmoista vähän laajempaa demokratiakäsitystä, jossa kysytään, että mitkä on ihmisten aktuaalisen todelliset mahdollisuudet vaikuttaa ympäröivään todellisuuteen ja mitkä asiat niitä kaventaa? Ja varmasti tämmöinen yhtiövalta on yksi asia, joka niin kuin aktiivisesti kaventaa sitä.
1: Tänään me ollaan sitten ottelemattomuuskoulussa puhuttu tai tunnilla puhuttu ympäristökriisistä ja meillä on vielä Teppo eske ja Maikivellä ja me ollaan puhuttu Naami Kleinin kirjasta. Tämä muuttaa kaiken. Ja tämä... Kirja on välttämättä, se on, on kaikkein positiivisen kirja. Että se sävy on niin tulevaisuuteen uskova. Niin hän, hän on vahvasta mieltä, että jos on tarpeeksi moni ihminen päättää aktivoitua luonnon suojelemiseksi, asioita alkaa todellakin tapahtua. tästä me ollaan tänäänkin täällä puhuttu, että ihmiset pystyvät tekemään. Miten te suhtaudutte, Teppu ja Mai, meidän tulevaisuuteen ja siihen meidän, että kuinka paljon me todellakin voidaan vaikuttaa näihin asioihin yksilön.
2: No, Tällainen pikku kysymys taas. Niin, että ta- tavallaan niin kuin, äh, päätöksenteko on tietyssä mielessä mennyt kauemmas ihmisestä, kun miettii jotain niin kuin globaaleja taloussopimuksia, minkä muuttaminen niin kuin yksilöinä on, on aika vaikeaa. Mutta sitten toisaalta taas meillä on nykyhetkessä niin kuin ehkä paremmin ja enemmän työkaluja luoda erilaisia joukkoliikkeitä ja niin kuin, äh, julkista painetta ja, ja, ja jotenkin ottaa sitten taas joku asia niin kuin haltuun, et, et kun taas jos vertaa niinku aikaisemmin luoda, luoda ihan niinku globaaleja liik- liikkeitä. Ö, sitten taas, niinku, että miten näen tulevaisuuden, niin, niin kyllä mä näen, että, että nämä vuos, vuodet on aika ratkaisevia sen suhteen, että et koska, koska nyt meidän oikeasti pitää tehdä se päätös, että halutaanko me vaikuttaa näihin riskeihin, että et mun mielestä ilmastonmuutoksessa nimenomaan niinku vaarallista on se, että et tietyn pisteen yli saattaa tapahtua sellainen niin runaway climate change, että sitten meillä ei enää olekaan mahdollisuutta vaikuttaa niin niihin luonnon mekanismeihin, jotka lähtee kiihdyttää sitä ilmastoa. Tai jos miettii jotain happikatoa maailmalta tai muuta, että et, et, et on niin tosi suuria riskiä, mutta sit toisaalta taas tämä on se hetki, jolloin niihin pitäisi nyt viimeistään sitten puuttua.
0: Äh, mun piti tähän, eikö mä lukea? Meillä on tossa vi-
1: 40 <laughs>
0: no, Joo, minun piti antaa tähän loppuun tällaisia käytännön vinkkejä, mutta ei, ei, tota, ei, ei tehdä sitä. Voidaanko kysyä yksi kysymys? Kysytään, voitteko te antaa nopean kotitehtävän? Mai itse anna meille kaikille nopean kotitehtävän. Sulla on aikaa 30 sekuntia noin, kiitos. Kuulijoille okay. ja meille.
2: Joo, no äh, koska tosiaan niin kun... Se, mitä me syödään, niin vaikuttaa, vaikuttaa eläinten asemaan ja vaikuttaa ilmastoon ja ympäristöön ja, ja yhteiskuntaan, niin mä haastan kaikki osallistumaan tammikuussa alkavan vegaanihaasteeseen, joka tarkoittaa sitä, että kuukausi ollaan vegaaneja.